0: Радио «Вера» представляет Частное мнение Павел Великанов, протеерей, главный редактор научного богословского портала «Богослов.ру». Отец четверых детей. Свободное время посвящает своим близким. Частное мнение Когда привозили в Москву пояс Пресвятой Богородицы, Народ хлынул в храм Христа Спасителя, чтобы приложиться к этой великой святыне. В считанные часы очередь стала просто фантастической по размерам. Никуда не денешься, надо стоять. А на улице мороз. Временами, конечно, пробивается зимнее солнышко, но не особо-то греет. А стоять еще долго. Очередь хоть и медленно, но все же движется. Делать нечего, надо стоять. Оглядываясь вокруг. В основном женщины разного возраста не сильно молодые, но и пожилых единицы. Детей почти нет. Классических православных тоже. Иногда, конечно, кто-то крестится, но вид у большинства вполне светский. Лица достаточно хмурые, обычные, русские. Хотя то там, то здесь видишь другие национальности. Холодно. Ловлю себе на мысли. И зачем все это мне надо? Мало ли какие святыни в мире есть. Нет, ну конечно же, пояс самой Пречистой Девы из Афонского монастыря – это нечто особенное. Но все равно холодно. Ладно, попрыгаем, потопаем, немного согрелись. Проходит час. Наша очередь продвинулась существенно. Но при взгляде, что ожидает впереди – нет, туда лучше не смотреть. Становится скучно. Молиться уже не хочется, но невозможно же постоянно молиться в конце концов. Былое рвение у соседей тоже как-то резко упало. Молитвословы позакрывали – «маются». Глаза начинают рыскать по сторонам в поисках какого-то хотя бы человеческого тепла. Хочется разговора. «Да, ну и погодка!» Забрасываю удочку рядом стоящей женщине, лет 50, но все еще активно молодящейся. Она улыбается уголками губ. «Не говорите? Достоим ли?» Включаясь завязывающийся разговор. «Даст Бог сил, достаим. Не мы первые!» Повисает неловкая пауза. Неожиданно соседка говорит Эх, если бы не Ванька, ни за что бы на эту аферу не согласилась. Приподнимаю брови в ожидании продолжения. Да сын у меня не путевый. Женился, развелся, снова женился, детей нет. Все не слава богу. Хоть и повенчались, думали, может, это сработает. Пока все в холостую. Через минуту оборачивается к нам другая женщина. И я тоже, из-за ребенка. У внучки опухоль обнаружили. Говорят, непредсказуемо. Или пройдет, или на всю жизнь останется инвалидом. А ей-то всего годик. Жить да жить, и тут на тебе. Окружающие сочувственно молчат. Очень холодно. Ноги начинают немить. Заканчивается второй час ожидания. Мы уже почти в середине. Но и дурацкая ситуация. Жутко хочется уйти, сил нет мерзнуть дальше. А посмотришь вокруг, все так сжимаются но терпят, не уходят. Видать, мотивация куда посильнее, ради ближних страдают. Кто сказал чайку? Ну надо же! Кто-то принес в очередь термос горячего чая. Пара глотков, и настроение резко улучшается. Ничего, продержимся. Осталось-то всего ничего, еще пара часов. Уже объединенной общей кружкой завязывается неспешная беседа. Каждый о своей боли, о проблеме, о надежде. Просто так никто не стоит. За каждой фигурой своя драма, своя история. Заканчивается третий час. Мы уже знаем друг друга по именам. Кто-то успел обменяться телефонами, но у всех на лицах праздничное настроение. Еще совсем чуть-чуть, меньше часа, и мы у заветной цели. На душе мир. Какие же вокруг нас прекрасные люди. Правда, скрывают свои сокровища под завесой мрачности и хмурости. И вдруг я четко осознаю, за эти три часа на морозе мы стали единством. Мы родные и уже утешенные. Хоть разворачивайся и уходи. Вот она, литургия, общее дело. Вот что открывает ее милость Божию. Три часа на морозе с молитвой и общей мыслью о самом заветном. Часная мнение.